0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えっ、ー、とですね、あのー、僕の、まあ、今住んでいる場所にね、去年の年末に引っ越してきたんですけども、えー、前に住んでいたあ場所の、最寄りの駅っていうのが、西武新宿線っていう線の、<笑>あの、東伏見駅というですね、駅なんですよ。で、まあ、この東伏見駅というのはですね、あのー、まあ、東京に住んでいる人ですら、まあ、知ってる人もいれば知らない人もいるというか、あんまこう、メジャーどころの駅ではなくて、まあ、割とさ、その同じような規模での駅でも、やっぱり、有名な駅ってあるわけですね。そうそうそう。例えばなんかあの、エコダなんか有名だったりとかするじゃないですか。あのー、なんだろうななんか下北沢とかだともう規模が違うんだけど、なんか小さくても有名な駅って結構東京にはあって。で、まあそういう話で言うと、あのー、東伏見って相当マイナーな気がするんですよね。だから結構東京の人でも知らない人多くって。で、まああの、伏見っていうね、名前っていうのがその、京都のさ、あの、伏見神社の、なんか、あの、ぶ、な、なんていうかな、出張所っていうか、子会社っていうかなんかあるんですよ。その、東伏見神社っていうのがあって。で、まあ、それが一つの、なんか、一応、このね、東京の東伏見という、え、場所の、おー、なんていうかな、名、名所というか、だからなんか、すごいですよ。その、初詣の時とかの人出とかはえげつないですけどね。ひ、東牛見神社って。で、あとは、あれですわ。あの、あの、早稲田の人はよく知ってると思うんですよね。だから早稲田に関係者がいたりとか、早稲田出身の人はよく知ってる駅で。っていうのが、あの、なんか体育学部が、そ、あの、の、早稲田のキャンパスがあるんですよ。だからなんか、一年生、二年生とかは多分ここに授業受けにわざわざ来たりとかするんじゃないですかね。高田の馬場のキャンパスだけじゃなくて。で、えっと、あとはその、大学部周辺にその、馬術部の馬房があったりとか、あとまあサッカーコートとか野球グラウンドとかあって、えー、あとはその、そういう、いわゆるこうスポーツ推薦とかで早稲田に入った、だからちょっとひとまし、し一昔前で言うさ、あの、一昔もう相当前か<笑>。もっと前か<笑>。もう引退されてるから<笑>。あの、斉藤祐希投手ね。あの、ハンカチ王子と言われた。で、あの人だから、その、プロに行くか、ね、進学するかで悩んで。で、田中正宏はプロに行き、ね、ライバルのね。で、えっと、斉藤祐希さんは、あの、田に進学したじゃないですか。で、えっと、4年間ね、早稲田でピッチャーとして活躍されてから、あ、プロに行った。で、その4年間、多分、斉藤幸選手が、あの、住んでたのは、東伏見の可能性がかなり高くて、っていうのが、そういうスポーツで、その、早稲田の、ね、スポーツ推薦で早稲田に入ったことがあって、このあたりにある、なんていうですかサッカーゴールであってサッカーコート、えー、野球場、また体育館もそうなのかなあの、使うから、この辺に住むんですよ。だからそういう子たちの量が結構いっぱいあったりとかするんですね。だからなんかその東伏見の割とこう、古くからやってる蕎麦屋さんとか定食屋さんとか行くと、必ず、まあラーメン屋とかもそうだけど、なんか必ずね、早稲田大学のラグビー部の寄せ書きとかが貼ってあるんですよね。で、あとはなんかその、近くの蕎麦屋さん、すごい好きな蕎麦屋さんあって、そこだとかだと、あの、えっ、ー、とね、サッカーのあの、岡田監督日本代表のね。あの、のサインがあったりとか、あとまぁ、あ、さ、J リーガーのサインが。ね、そういうのとかも多分、その、早稲田絡みなんですよねで。なんか結構こう、そういう、あの、スポーツの街であり、その、伏見神社の街であり、みたいな街なのよ。いや、まあ街というほど大きくはないんだけど、<笑>で学生街というほどの学生街ではないけど学生多くて。で、その多くの学生が結構、なんかこう、ジャージで歩いてて、しかもこう、でかいんですよね。<笑>そ,うそうそうそう。だから夏とかは、本当に僕はもう、東伏見の一つの、まあ、楽しみというとあれだけど、こうだ、だから僕がその、駅までね、2、3分歩くときに、すれ違う、そのタンクトップとかの、ね、その学生。の体を見るっていうのがすごく好きで。まあ、もちろん男性ですよ。で、まあ、そういう子たちが、ま、アメフトやってんのかラブ、ラグビーやってんのか、まあ、すごいんですよ。その太ももの太さとか、その、二の腕のね、筋肉とかがすごくて。で、まあ、そういう、ああ、ねえ、なんかやっぱ、その筋トレしてる身としてはですね、やっぱこう男の体をやっぱ、見ちゃいますから、いや、いい、いい足作ってんなとか、どんな筋トレしてんだろうなとかね、すごい思ってて、そうそうそう、そういうのもね、楽しみだったんですよ。で、まぁ、あ、そこから今の場所に引っ越したんだけど、一応ね、その駅っていうのは生活圏なんですよ。で、まぁ、あ、同じスーパーに行くこともありますし、ね、引っ越し前に行ってたスーパーに行くこともありますし、あとはその娘の幼稚園のお迎えの時に、なんていうかな、通るというか、かするというか、ちょっと寄れば、そこ行けるから、あの、そこに、その、西東京市の図書館の出張所がありまして、で、僕はその西東京市の図書館のカードは未だに保有してて使えるんですよ。市民じゃなくても。で、だからそこにね、本をピックアップしに行ったりとか返しに行ったりするときは娘の、その、ね、あの、幼稚園のお迎えのついでに行ったりとかするわけですよ。で、今日その話したいのが、そこの東伏見のね、駅の南口にある東伏見、あ、違う、伏見団子か。伏見団子っていうですね、これもね、素晴らしい団子屋さんがありましてですね。で、僕はすごくその団子屋さんが好きで。で、まあ特に筋トレするようになってからは、お菓子っていうか甘いものを洋菓子よりも和菓子で取りたくなるわけです。で、それは、あの脂質が少なくて、ね、糖質メインだから、あのー、ボディービルダーとかでも結構和菓子を利用する人は多いんですよ。で、特に増量期とかに、その筋トレをした後に、ね、あるいはする前とかに、そのプロテインだけじゃなくて、あの、カーボって言ってですね、糖質を取ると、よりその筋肥大を促す。そして筋の疲労を回復するっていう効果がありますので。で、そういう時に、あの、ビルダーによってやり方違うんだけど、ある人はさつまいも食べるっていう人もいるし、おにぎり食べるっていう人もいるし、で、ビルダーによっては和菓子食べるっていう人もいるんですね、大福とか。えー、おはぎとかね。で、やっぱそそれぐらいこう優秀なですね、そのスイーツですので。で、僕はその結構その団子屋さんに、あの、まあ、増量期のこう、いいトレーニングできたなっていう日は、ちょっと団子を2本買って帰って食ったりとかしてたんですよ。で、まあ、そこはなんだろうな、あの、豆大福がすごく美味しいのと、あとはおはぎもめちゃくちゃうまいし、あとな、伏見団子という、ま、名物の団子があって、まあ、それはその、普通のみたらし的な団子に、えっと、結構ね、きなこがね、なんていうのかな。固めてつけてあって、なんかカリカリなきなこ感を味わうことができるね。僕、これもすごいうまいと思うんですよ。<笑>それで、そこにね、あのー、この前、えっと、娘、長女をね、幼稚園に迎えに行った帰り道に、ちょっと、あの、お団子買おうかって言って、あの、お母さんにも買って行ってあげて今日のおやつはお団子にしようよ、なんつって。で、まあ、娘は、その、なんかね、僕が迎えに行くと、なんかね、あ、あ今日はハズれの日だっていう顔をするんですよ。<笑>で,<笑>で、テンション下がる,<笑>下がるんです、ね、<笑>下がるんですよね。やっぱお母さんやっぱ大好きですから。ね。<笑>で、別にお父さん嫌いなわけじゃないんだけど、やっぱその、子供というですね、子供にとってお母さんはもう最高。ね、もう、お母さんほどの大事なものはないですから。やっぱその、ね、そして、子供にとって、あの、4、5時間お母さんと離れてるっていうのは、大人で言ったら1週間離れてるぐらいの感覚かもしれません。で、そこへ来て、お母さんにやっと会えると思ったら、お父さん帰っていうことなんでしょう。だから、お父さん帰っていうのが、あるんですよ。で、いつも、一応その、お幼稚園の先生の前ではそんなね、一応、そぶりはしない。えー、お父さんとは言わない。そこは分かってるんですよ。だけど、まあ、帰ると、お母さんに、なんで今日お母さんじゃなかったのって毎回聞くんですよね。<笑>で,で、僕は、あの、なんでダメやねんって言って、なんで俺じゃダメやねんって言って、あの、おいでやす織田の真似をして、娘がそれを見て喜ぶっていう。っていうね、下りがあるんですけど、我が家の下りがあるんですよ。<笑>でま、<笑>他の人が見ても何も面白くないと思いますけど<笑>。それで、えー、っと、<笑>あのー、だから、なんか、ちょっとね、お父さんがね、あの、迎えに来た、その、楽しみというか、あった方がいいなと思って。それで、妻にも、今日、お団子買っていい,い,いよって言うから、あ買おうと。え、で、お団子屋さんに行きまして。で、えっとね、あのー、お団子を、まあ、選んだわけですよ。そのお団子屋さんで。で、ショーケースに並べられてるんですね。で、あの、選選ん、なか好きなね、おやつに食べたやつ選んでいいよって、ね、<笑>あの、4歳の娘に言いましたところ、<笑>もうその、悩んじゃって、娘がね。それで、あの、もう、えっとね、悩みゾーンに入ってたんですよね。長らく悩んで、やっぱ2、3分とか4、5分。で、すごく狭い店でもありますので、その店員さんは、その間ずっとこう直立不動っていうか、で、その時間帯的にも、その平日っていうのもあって、で、あの、他にお客さんが全然いないわけですよ。まあ、それはま、助かることではあるんですよ。そのすごい長く待たせてますから。はい、えーなんだけど、で、あの、普段はすごく<咳>繁盛してる店だからね。あの、やっぱいい、美味しいからさ。えー、なんだけど、その、ね、時間帯的にも他のお客さんいない。で、もう、全員さんはもうなんか、直立をって、待ってくださって。待ってるというか、まあだから、ね、そこで席外すのも、なる後ろで、裏で作業とかもあるんだろうから、でも一応0時前には立たなきゃいけないね、お客さんが選んでるから。で、なんかその時間がさ、あまりにもやっぱ、3分4分ってこう長引いていくとさ、すごく、その店員さんに本当ごめんなさいみたいな感じの、本当すいません娘がみたいな感じの気持ちになってくるんですよ。で、まあすいませんとは言わなかったんですけど、だから本当ずっとこう、すいませんっていう、その店員さんに声にならないすいませんをずっと言い続けてたんですよね。で、それを見ながら僕はなんか昔のことを思い出したことがあって、えっと、そのだから、あの、悩みゾーンに入ることって、大人でもあるじゃないですか。で、その子供が、その、このね、だからみたらし団子なのか、ね、えー、っと、その、なんだ、あんこがついた団子なのかでもう、最後の最後もうもう選べないみたいな感じになっちゃう感じって、大人もありますよね。だから、あの、今で言うとまあ、ネットショッピングすることの方が多くなったと思うんですよ。皆さんも、コロナで。で、その中でさ、なんかこう、例えばじゃあさ、なんだろうな。まあ別にね、電化製品でもさ、その、服でも何でもいいんですけど、アマゾンとかで選んでいくじゃないですか。まあ、あ電化製品の方が分かりやすいかな。で、そうなった時にさ、その、もう、あのね、こう予選ブロックみたいなのがあって、で、決勝、ね。で、どんどんこれ、これ違う、これ違う、これ違う、これ、これ,これ違うって言って、で、最後の二つまでは結構、サクサク選べるんだけど、その決勝戦が最終的に全、な、全く選べなくなることってないですか僕はあるんですよ。そのもう準決勝とかも余裕なんですよ。で、結局もう決勝まで行くともう厳選されて勝ち上がってきた二つの商品だから、もうこれはもうね、わかんねえみたいになって、で考えれば考えるほどもう悩みのゾーンにはまっていって、でなんかこうカートに入れてまた戻してみたいなことしたりとかして<笑>、っていう経験って、まあ皆さんもあると思うんだよね。まあ僕はあるんだよね。少なくともね。うん、で、だから大人でも悩みゾーンに入りますから、子供なんてもっと入るなって思った時に、あの僕はその小学生の時のことを思い出したのね。で、それが、その、小学校3年ぐらいですかね。あのー、セイント聖夜のね、なんていうか、バンダイとかが出してたのかなあの、だから、ブロンズクロスとかさ、あるじゃないですか。ねで、あの、4人のね、4人だったかななんか、主人公のさ、シリュウ、セイヤ、ヒョウガみたいないたかなアンドロメダ・シュン。で、僕はもうアンドロメダ・シュンって馬鹿にされてたんですよね。なんか、すごいね。うん、で、なんか<笑>、ちょっと、迷っな容したような、ちょっと中性的なキャラクターというかさ、なんか今で言ったらもう全然いいと思うんだけど、そういう偏見もなくなりましたから、でも当時ってなんかそういう男がちょっと女性性を発揮することに対するものすごいなんかこう偏見と差別みたいなのがあって、だからアンドロメダシュンってなんかそのネビュラチェーンみたいな言って、でその一期だったかな、なんかそのいるんですよね、お兄さんが。フェニックスか。で、そ、その、お兄さんに、いつもなんか、助けてもらうみたいなキャラで。で、僕はなんか、シュンっていう名前だから、すげえ、ネビルチェンやれよ、お前、みたいに言われて、すごい、ちょっと、いい、いい思い出のような、嫌な思い出みたいなあって。で、その、えっと、クロスが流行ったわけ。で、ブロンズクロスもあるんだけど、やっぱ、は、ゴールドクロスっていうのがあってね。で、それが、その、12の星座ごとにあって、で、なんか、その、獅子座とか、カニ座とか、ね、なんかあってね、双子座と。で、それが、ゴールドクロスと、その人の、なんかセット。で、クロス、付け外しできます。みたいなおもちゃが、あれ、2000円いくらとかあったのかななんかあってさ。で、それを、クリスマスに1個買ってもらえるみたいになのあった時に、あの、もう、悩みゾーンに入ったことをすげえ思い出したんですよね<笑>。その娘を見ながら。で、直立不動の店員を見ながらね。で、その時多分ほんと1時間とか俺なんてゃいなかな。で、当然、そのデパートっていうかスな、なん、どんな、なんだったんだあれ、デパートだったのかなわかんないんだけど、あったユニだったかななんかあって、僕、千タに、愛知県千田市に住んでたから。で、その、まあ、おもちゃ屋、最寄りのおもちゃ屋ですわ。で、そこにわざわざなんかバスとかで行ってたんよね。で、母親も当然ね、子供だけではいけませんから、付き合うわけ。だから1時間とか、その悩,ん悩みゾーンに入ってる<笑>、ね、息子を、お母さんは、どんな気持ちで待ってたんだろうかっていうことを、その娘、お団子を悩む娘を見ながらすげえ思い出して、あの時も、その、母は、店員にすみませんと思ってただろうなとか、ねなんかもう一そのこと量買うわって言いたかったのかなとか、でもそれは教育上絶対良くないからとか、いろいろ考えたんだなとかっていうことをすごく思い出して、なんかこう、そういうことってないですかなんか大人になった時に、その、視点、同じような構図の、ね、同じような図式の、えー、シチュエーションになったときに、その、まあ、30で子供産んだ人だとすると、その30年前は子供の立場の役割を演じてたんだけど、今は親の役割を演じてるときに、あ、これはこう見えてたのか、みたいなことってあって、で、まあ、あの前、全、いつか紹介したその、This is Us っていうドラマって、まさにそれの連続だったりするのね。なんかすごくそれを、もし This is Us だったら、最初に僕の、その、セイントセイヤーで悩んでるシーンを映して、で、今のお団子屋さんのシーンを映して、みたいな、やり方すんだろうなとか思いながら、なんか母に改めてね、僕はね、あの時、をね、もういい加減しろもう、買わないみたいなことは言わずに、1>, 1時間待ってくれたんだなって思って。感謝してますね。はい、感謝しましたね。でもやっぱこの悩みゾーンの解決の仕方って本当わかんないよね。で、なんか人間ってすごくその認知的リソースを悩むことっていうか選択することだからさっきの決勝戦ね。さっきの決勝戦みたいな時にめちゃくちゃ認知的リソースを使う。っていうね、脳科学の知見とかあるらしくって。だからそうするとさ、やっぱさ、最後なんか、いかに悩まずに済むように生活を構築するかっていうのは結構幸せの秘訣なんだろうなとかって思ったりしますね。<笑>だからなんか僕は、あの好きなのは、あの、パンツを同じのばっかり買うとか、同じの4つ、5つ買うと、悩まないじゃないですか。で、パンツなんてそもそも悩まないんだけど、でもより悩まないじゃないですか。あとはその、本音を言えば、その、えっと、お箸とかも、同じやつを午前置いときたいんですよね。そうすると、2本取りゃいいっていうことになるじゃないですか。だからそういうちょっと、ちょっとした工夫で、なんか認知的リソースを減らすっていうのも、一つ僕みたいな特に脳の認知的体力がない、うつ病の経験者とかは、結構そういうライフハックって割と大、なんか、いかに生活の中で選ばなくて済むようにするかって大事かなとか。まあまあ僕前ね、その、普段の服を一つにしてるとかって言ったけど、なんか大事かなとか思いました。はい。ちょっと20分。あの、膨らんじゃいましたけど、すいません。じゃあ、えっ、ー、と、聖書研究行きましょうか。えっ、ー、と、第一列王記のの22章の8節。えー、これタイトルがですね、預言者 VS 同調圧力というタイトルです。えっ、ー、と、これ、えっ、ー、と、前回と同じ、えー、箇所なんですね。第一列王記の22章です。僕が、えー、これは4年前に、えー、メモしたメモからあ、ちょっと読んでいきたいと思います、えー。イスラエルの王はヨシャパテに答えた。いや、他にもう一人私たちが主の御心を求めることができる者がいます。しかし、私は彼を憎んでいます。彼は私について良いことは予言せず悪いことばかり予言するからです。それはイムラの子、ミカヤです。するとヨシャパテは言った。王よ、そういうふうには言わないでください。っていう。<笑>これは、だから前回も説明した、あの、重複するけど、えっと、アハブは、隣国アラムに奪われた土地であるラモテ・ギルアデを奪い返しに行く。その際、南ウダ王国の王ヨシャパテに一緒に攻めてくれるように頼みに行きます。まあ、今でいう集団的自衛権ですね。で、ヨシャパテは、アハブに、主の御心をまず求めるように要求します。だからヨシャパテはすごく神様を大一にする王だったんですね。で、アハブっていうのは、まあ何度も言っているように、まあその妻のイゼベルと共にイスラエル史上最悪の王と言われてるんですね。で、そのヨシャパテは神を敬うから、ね、えー、っと、その、やっぱ、神を敬う人というのは、そのサムエルとか、あサウルとかダブ、ダビデを思い出せばわかるように、戦争するときには必ず、これは攻めるべきですか、攻めないべきですか、これを伺うっていうのがすごく大事なこと。で、その時に王が伺うんじゃなくて、え、祭祀とか、預言者が伺うっていうのがすごく大事なんで。えー、だからこれって結構三権分立的な概念でもあるんですよね。宗教的権威と政治的権威を分けるっていう。これまあちょっと、えー、っと、あの<笑>、また別の話になる。で、また、いずれ話しましょう。で、えー、とにかく、アハブは、じゃあ分かったっつって、400人の預言者たちを集めるんですよ。でも、この子たちって、この子たち、この子、この預言者たちっていうのは、あのー、えっと、エリアと対決した預言者。つまり、その、アハブのイエスマンなんですよ、ね。御用預言者なんですよ。で、400人とも、あ、これは攻めろ、攻めろって言うんですよ。それは、アハブが攻めたいと思っていることを、彼らは忖度できる人たちだから。です、えー、つまり、お抱えの、御用聞きの預言者だったので、当然、アーブの意思を忖度して、彼らはせめて登っていくべきだ、というふうに預言します。で、えっと、ヨシャパテは、まあ、なんかおかしいと思ったんでしょうね。えっと、他にも預言者いないんですかって聞くと、アーブは、まあ、いることにはいるんだが、私は彼のことがちょっと好きじゃないんだよね、っていうんですよ。で、えー、まあ、ここでさっき引用した通り、なぜならば彼はいつも私の意に沿わないことを言うから、<笑>で、多分、ヨシャパテは内心。いや、それこそが予言者やろがいとは思ったかもしれない。いや、思ったでしょう。だけど、まあ、王様同士のことですから、まあ、それは相手を尊重して。えじゃあ、そのミカヤっていう人に、あの、聞けばいいんじゃないですか、ということになりまして。で、アーブはしぶしぶ連れてきた、あんですよ。予言者ミカヤをね。そしたら、えーっと、ミカヤは、まあ、周囲からのもう、空気を読めよという凄まじい頭頂圧力を感じるんですけれども、えー、それをガン無視して、えー、ミカヤはですね、攻めるのは勝手ですが、必ず負けるっていう意味のことを予言するんですよ。で、えー、その後どうなったかというと、まあ、結局、アハブに押し切られます。つまり、えっ、ー、と、ミカヤの予言は無視されるというか、んですよ。で、えっと、ヨシャパテは集団的自衛権を行使して、えー、ラモテ・ギルアーデに攻め入ります。で、えー、なんだけど、この戦いでアハブは戦死するんですよ。はい。つまり、その主に予言者のね、忠告を聞かなかったことの代償は命だったわけです。で、これを考えるときに、まあ、神様に聞くというのは、主に聞くっていうのは、自分が願うことと違うことを語られるということを、当然織り込まなければ意味をなさないわけですよ。で、もアーブは、主に聞くということを逆に自分の意見への白付けに利用したんですよね。ね。で、まあ、これよく言われることですけど、その神様私に語ってくださいって、神様に、ね。あの、お願いする。神様にどうか私に語ってくださいと祈るということの願意っていうのは、な、それは何を意味するかっていうのは我々よく知っとかなきゃいけなくて。それは、えっと、私がしたいことと違うことを神様に言われるかもしれないということは、当然その中に含まれるんですよ。ね、神様私に語ってください。ただし、私の願いに沿うことならば、っていう正し書きがついている人に神様って語ると思います。決して語らないんですよね。神様が語ったならば、私の不本意なことを行うということを言われることも折り込み済みで神様に語ってくださいという心を持つ人だけに神様は語られるんですよ。これは今も昔も同じです。で、えっと、これってね、実はその学問とか、と言い換えても割と意味が通るんで、あの学問ってね、心理探求の手段なんですね。で、だけど、この学問を政策の実現のために利用する政治家っていうのを現代社会でも多く目にしますよね。で、まあこれもよくね、言われる、言及されるんだけど、あのー、スえっと、太平洋戦争。まあ、第二次世界大戦ね、えーとまあ大東亜戦争と呼ぶ人もいる。まあ何でもいいですよ。とにかく、そのアメリカとの戦争に踏み切りましたね。で、その日本っていうのは当時の日本って。まあにその日中戦争に深入りしてしまってまあ、今のロシアみたいになっちゃったんですよ。だから本当今のプーチンを実はそのね、75年前の日本人は絶対批判できないんで、同じことしてるからね。で、結局その満州にしたことってまさにそういうことですよね。満州に傀儡政権を作って、えー、そして、そのそこに中国が攻め込んでるからという理由で中国への武力行使をしたっていうのは、ロシアが、その、クライナ東部にしたことと全く同じことですからね。旧日本陸軍がしたことって。だから歴史が繰り返すんですよ。で、その、日本が、その、日中戦争深入りしました。で、国際社会からそっぽを向かれました。で、松岡という人が、ね、松岡洋介という人が国、国際連盟ですね、当時。えー、そこで、なんかその、紙を叩きつけて、その部屋から出て行ったんですよ。これ実は、その、国連の安保理で、今その、僕、ダースレイダーさんっていう人の、YouTube の配信で知ったんだけど、なんかロイッターかなんかがそれをライブ中継してたらしいんですよ。国連のその会議の場を。で、ウクライナの代表も、ロシアの代表もね、えー、来てて、で、ウクライナの代表がその国、ね、国連の場で、今の国連の場でね。えっ、ー、と、これはロシアは戦争犯罪を犯していると。ちょっとありえないっていうことを言うんですよ。で、その後にロシアの代表は、えー、なんと、そのなんか書類を叩きつけて出ていったらしいんですよ。これ現代の松岡洋介なんですよね。本当にこう歴史って繰り返すんだなって。あのー、ダースレーダーさんびっくりしてて。で、ちょっと話戻すと。で、その時に、で、あの、ABCD 法違門っていうので、石油の金融措置っていうので、もう石油が来なくなったら、日本ってもう国が回らないから、あ、これ戦争に含みし切るしかないって言って、真珠湾攻撃をしたんです。で、だけど、真珠湾攻撃をする前に、実は、日本はアメリカと戦争すると負けるっていう報告書が、実は大本営に、陸軍の大本営に提出されてるんですよ。これは学者たちがアメリカの国力と日本の国力を冷静に比較して、あ、これは戦争者必ず負けますよ。勝つ確率 1% ないですよ。っていう風に、冷静な、今考えれば、正確な報告書を出したんです。で、このシナリオって、必ずこうなってこうなってこうなって負けますよっていうところまでは一緒なんですって。で、だけどこのシナリオってまさに未来の史実と驚くほど一致してたんだけど、その時に台本へのトップね、日本の総理大臣、東條秀樹は何と言ったか、そのようなことは口を開いて言うべきではないって言ったんです。つまり空気の力で圧殺して、午前会議、ね、天皇の午前で行う会議、これは改選を決定したんですよ。これって本当アハブとそっくりですよね。ミカヤとアハブの関係と、本当にそっくりなんですよ。ね、だから、すごくもう、この歴史の繰り返し方に驚くアハブの行動と戦前の日本ってそっくりなんですよね。で、ということは、日本はミカナ、ま、ミカヤのように本当のことを言う人物は生きづらい社会っていうことをまあ示唆してるわけです。まあ今のね、政府と戦前の政府も,もちろん違いますよ。もちろん違うんだけど、でもそのね、森、まあ何度も蒸し返しますけど、森友とか加計学園のその、えー、役人の安倍総理大臣へのその忖度とかを見る限り、割とあんま変わってない説っていうのもあってさ、やっぱ。で、結局その学術会議の任命拒否とかも、その、私たちに面白くないことを言う学者を任命拒否したんで、これってアハブ論法ですよね。だからなんかちょっとやばいかなと思いますけどね。で、まあちょっと話戻すと、あの、ね、教会って、すべからく予言者的であるべきだっていうことを、あの、ウォルター・ブルグマンというですね、進学者が言ってて、僕もその進学者は本当に大好きなんだけど、あの、ブルグメンの、ブルグマンの言うところ、えー、主張する、その、教会は予言的であるべきであるということの意味を我々考えると、我々キリスト者一人一人が、こういう同調圧力によって、その、まあ、異性者とか、まあ、システムと呼んでもいいけど、まあ、そういった強者の論理を押し付けてくるような、えー、社会において、ね、えー、そこで暮らす社会人である信仰者、一人一人が予言する人間として召されてるんですよ。で、それどういう意味かというと、同調圧力ではなくて、主にだけ従える、従、主にだけ従って、主が、えー、願われることを言う、空気を読まずに言うってことですよ。で、それって、あの、思うほど簡単なことじゃないですよあ。ミカヤだって、あの、これを言った時にもう死ぬことは覚悟してたと思いますよ。え、でもそれを言うっていうのが本当に預言者的であるってことなんで。これ厳しい命令なんだけど。え、でも、あの僕は、これこそがクリスチャンの、なんていうのかな、深骨調でもあるし。まあ、そのような生き方をするときに我々は、過去の予言者と自分が本当に友達なんだなと思うことができるし、イエスが自分の側にいると言うとなんかあれなんだけど、えっ、ー、と、そうそうそうそう。キリストの足跡に従うって、まさにそういうことなんで。まあすごくこの同調圧力と予言者っていうのは、予言者的であるっていうことと同調圧力に屈しないっていうことは、本当にこう、本質的に一つにつながってるところあるんでね。あの、大事なことなのかなと思いました。そしてこのエピソードっていうのは、アハブとね、ヨシャパテと、えー、ミカヤのエピソードっていうのはめちゃくちゃこう、一つのケーススタディとして、今の社会でも、繰り返しているし、それは政治の世界でもそうだし、えー、ビジネスの世界でも、もしかしたら皆さんの職場や学校でも繰り返していることかもしれない。で、その時に我々がどういう行動をするのか、非常に重要なんでちょっと話させてもらいました。ということで、えー、今日は予言者 vs 同調圧力という聖書研究をお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。